0: 我是因为在大理待了四五年之后，我现在每天的状态，包括我现在录播客，我都是躺在床上录的，就总感觉是中气不足。过了两天之后，直接就有人冲上门，敲敲醒我们的房门，我还在睡觉呢。就是警察就说：“他说你们做了什么事情？”我说：“什么事情？”他说：“你们在大理古城干了什么？”我说：“哦，拍了裸照。”就直接就靠上了，就抓了，就就上新闻了。这个就是对我以后其实也是有好处的，就是我知道什么是轻，什么是重
1: 了。焦虑来自于你的现实跟你的期望的不对等的那个落差，焦虑就会在你的每天的行动中一点一点的下降。如果你想我今天是这样，然后我明天是那样，中间这个很大的这个沟，你发现你跨不过去，这就产生了这，这就是焦虑的来源。
0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！现在你们的主持人君君是在我的房间里，他今天来找我。我早上刚做完饭，吃了两个荷包蛋，不，我早上我煎了三个荷包蛋，特别的油，特别的腻，但是我还是把它坚持吃完了。因为我每天的生活就是喝茶，不停的喝茶，但是喝茶有个缺点就是容易饿，所以呢，我就特意煎了三个特别油腻的荷包蛋，这样就能够抵一会儿。就不那么快的饿了。我一个北京的拍纪录片的一个导演哈，他就是在北在他是在抖音上认识我的。就我认识之后，他就说、啊、他想为我拍摄一期，嗯，关于大理的这些不务正业的人里面的其中一期。于是他就来到了我房间里，结果拍着拍着他就感觉不想拍了。他说为什么？他说你们这群人其实就是一群不思进取的人，身上根本就没什么内涵。他说：“你知道吗？昨天跟你约的是两点，结果两点之后你告诉我什么？你还没有起床！我等胡歌，我都没这么等过，你知道吗？”我就打死住。是<的>我说：“确确实实,实是。”对，<笑>而且感觉跟那个导演的三观也挺不符合的。他是完完全全是属于是大城市的那种人，他的价值观也很主流。他就是。一直跟我洗脑，他一直把他的价值观传授给我。他就说，他他说完那个我等胡歌都没这么等过之后，他又说了一句，他说：“你知道吗？我的女朋友来大理三天，人家就玩了一天，就一天，就一天去环洱洱海，其他两天，你知道他在做什么吗？他在房间里完成了两千字的论文。”便便两千字的论文啊，你们在做什么呢？你们这些人打着文艺的幌子，实际上从来不看书，从来不做正事也没有什么想去挣钱的欲望。你们知道什么是钱吗？我告诉你，世界上就只有两种人：一种是见识过大钱的人，一种是不知道钱是什么的人。反正就是把我给好好的怼了一遍。他还说他们在北京的时候，他就说你知道钱花不完是一种什么感受吗？我告诉你，有一次我们剧组去拍戏，拍完以后钱花不完了，怎么花的？我们去洗澡，我们去，他说是，我们去泡足浴，对我们去泡足浴，那里面的波士顿龙虾，我们一人只吃一口，然后就端出去倒了。鱼子火锅，别人都是一家七八口吃一吃一锅，我们。一人点一锅，吃不完全到了。哇，就反正就这样说，其实对我的冲击还挺大的。我不知道怎么去评说这件事儿，那确确实实对我是造成了一些影响的。从那件事儿之后，我重新思考了一下钱对我的影响，就是我们应该去正视钱，对不对？人家说了说，其实，在大理好多人他们会用一句通俗的话来讲，就是他们会时常把。嗯，艺术家视金钱为粪土，挂在嘴边，但其实是不好的。他们所谓的这种对金钱的无视，其实是他们喜欢那种自己不喜欢钱的感觉，你知道吧？嗯、就是他会觉得自己不喜欢钱是很牛逼的。比如，我就觉得，哎，今天这事儿我不做，我不稀罕这点钱。他是觉得他们会这样来标榜自己，但其实他们是没有摆正对钱的一个欲望。是钱是需要的，但可能说。没有说要到达去为了钱去卖命的一个一个地步吧，嗯，我在大理待了五年，唯一做做了的一件事情就是我在不停的不停的拍这些躺平的人，就是每天都在不停的搜集素材。我的抖音其实是我之前是想拍纪录片的，我想记录的就是大理这帮类似于三河达神的这帮人们的生活，但其实拍摄起来还是挺困难的。因为这帮人他们到这里本来就是疗伤，就带着很极端的性格和比较难以释怀的一些心事来到这里的，所以拍下来把人家放到网上，其实也是有很多麻烦事儿的。就好多人就说你要把视频给删掉，嗯、我不想出镜什么什么什么的。哦。大理其实蛮多怪咖的，包包括我，我也是。你说你要拍我，莫名其妙的，你就拍我这节 ，OK？ 你浅浅的拍一下可以。但是你要硬是要问什么特别刨根问底的那种，我会觉得挺烦的，因为每个人可能都有他见不得光的那一面，或者是有他不想表达出来的那一面。刚开始的时候，我其实是觉得，我说我操，你们这帮傻逼这么小气，我他妈拍一下你不就发个抖音吗？怎么怎么怎么？但是你要做抖音的话，你必须为了流量去写一些非常不好的文案，你知道吗？就比如说我会写这个晶晶，我说他每天在大大理，无所事事或者怎么的。如果你写的太正常了，没人看，你知道吗？嗯、所以这就是我不想做自媒体的一个原因，而且我还是想更多的把镜头对准自己，从自己的角度去出发。我不太想去拍乱七八糟的人了，因为我本身其实我认为自己最欠缺的一点就是人情世故。比如说，老，其实人家有能力的人是可以把他日常生活拍下来的，但是我没那个能力，我做不到去把他日常生活拍下来。我可能跟人家说了，人家就拒绝了。我没有一个特别圆滑的那种处事的经验吧，就可能别人他会说，他说君君，如果拍一下你的一天、你的日常和一些你的三观什么的，可能他就有能力把你搞定，但我不是那种人
1: 。他是怎么
0: 有句话怎么说来着？自卑一定是比狂妄更加糟糕的。你哪怕自负。你还会抓住一些属于你的机会，但是如果你是个自卑的人的话，你会连本来属于你的机会都抓不住的。所以还是自卑这块确实挺害人的。你说，就算被拒绝了，我们也应该去争取一下，是吧？嗯。嗯
1: 。所以你觉得自己是一个自卑的人
0: ？我非常自卑。哦
1: 。
0: 我就是自卑，把自己给害惨了，可以说是。嗯
1: 。哦。那可是我刚听说过你的时候，你在做一种。让我们大家都觉得你好好有勇气的行为
0: 。你是觉得哪一次？你是觉得哪一次？哪一次？拍照的时候吗？
1: 就是。你在人民路上照片的时候
0: ，嗯，卖照片的时候。卖照片的时候，那没有啊，那只是因为我觉得这些事情是无所谓的，它只是我多面当中的一个面吧。其实我到现在我都不太了解我自己，说实话，我在房间待得越久，我越不了解我自己了。我自己到底是自卑的，嗯、还是自信的，还是自负的？还是颓废的，还是积极的，太多面了，我自己都不知道。而且可能是因为风向星座的原因吧，就是可能我上一秒这个念头，下一秒就没了。我经常是在房间里面待着，我、哦、可能我刚刚说我要去买个什么东西，哎，结果去买东西的途中，我又发生了一件，比如说，哎，这个店好吃，这家店里的东西好吃，我又回去店里面吃东西去了。吃了东西去之后，之后我才想，哎，我,我刚刚要干嘛来着？哦，我要去买东西。就这样，然后又又又又接着去买东西。可能买东西的路上，我看到一个帅哥，我就直接跟帅哥回家了。就是这样一个丢三落四的人，也不知道什么时候把自己变成这样了。可能是在大理的生活太颓废了，导致没有一个约束力，没有一个抓力，人就是非常的、非常的原始。原始往往就代表着退化。我觉得我的大脑在大理都待退化了，真的是有退化的。就比如说。从前上学那会儿哈，可能一个单词的话，你十分钟你就能够永远把它记住。但是在这儿的话，可能你记着记着，你又去刷抖音，你又去看视频、打游戏，这个单词可能三四天之后都还没记住。我觉得这就是大理最大的缺点。大理是一个极度让人放松的地方。嗯
1: 。你能不能讲一下你呃来大理来大理五年了是吗？嗯。你能不能哎介绍一下你？在大理的经历，或者是你为什么来大理？然后后面又发生了什么让你很印象深刻的事
0: ？嗯，我先说一下自己为什么来大理吧。来大理的原因其实很平常，也很普通，就是上学的时候，不是去了迷笛音乐节吗？去了音乐节之后，我就问认识的那帮音乐节上的小伙伴，我说你们是从哪儿来的？他说我们平时都待在大理，大理是一个特别嬉皮、一个特别乌托邦的地方。你得去一趟，所以说就是，我当时趁着上学的那会儿，暑假寒假就来了，哇，来了之后感觉真的很特别，这个地方，满大街的嬉皮士，满大街的文艺，文艺者们，我当时觉得哇，太好玩了，结果毕了业之后也不想工作，就，就卷着铺盖，拖着行李就过来了，啊
1: 、过来了就过来就一直，
0: 嗯，对，就一直到现在也没工作过。就没怎么正式的那种去编制啊什么的工作过，就是工作都是兼职啊，要么就是很短期的做一做，就这样在大理就无拘无束的待了四五年。其实来这儿的原因也是为了治疗原生家庭的伤害吧。但之前的话，我会把原生家庭的伤害看得很重，但是我最近达到了一个。新的阶段，我最近到了一个新的阶段，就是说，我已经不知道是自己对负面情绪的感知太过于强烈了，还是说我的家庭确实伤害到了我。我现在已经达到了另外一种自我怀疑的阶段，这个是很矛盾的一个点。之前的话，我是确确实认为我的原生家庭确实是伤害了我，但现在我在想的是，这个伤害是不是应该到此为止了？它不可能就这么影响你的一辈子。以后你还要去继续新的生活。一个朋友说了一句话特别好，你要么就去死，要么就好好活着。虽然说说的很极端，但是也是不是没道理。你为什么要要死不活的呢？是吧
1: ？就是你现在对对于原生家庭的伤害有了新的认识，还是你决定摆脱这些东西，然后走走你自己的路
0: ？是在房间里待着的时候，最多的问题就是问自己。你到底还能不能好起来？哎，有句话怎么说来着？就是说，原生家庭的伤害已经造成了，你不要一直去找原因。这个就像比，比今天我感冒了，我去问医生，我说医生，我现在症状就是发烧、咳嗽、吃不下饭。那个医生说，哎呀，你是因为昨天出去的时候没有多穿衣服，所以导致你今天发烧了。这个很显然不是我们想要的答案。我想要的答案就是说你，你你他妈现在告诉我吃什么东西能好起来？你赶紧给我开副药。如果我现在还在一直的去纠结，说我今天的痛苦和我今天的性格，还有我今天一团糟的生活，是因为原生家庭造成的，那也没什么意义，是吧？嗯嗯。嗯
1: 你重点是怎么好起来
0: ？对，重点是怎么怎么为
1: 自己的生活负责？是。后面是为什么会想要去？人民路上卖你的性感照片的
0: ，因为我感觉可能这个是没有人抢生意的吧。对，别人有种他也去卖啊，所以我就我就去卖了。结果当时卖明信片的时候卖的还挺好的，一张十二块钱，就是我的一些人体的黑白的明信片。结果后来有一天，警察在那儿看见了，他就说我什么。卖淫秽的东西，立马就把我给又给抓起来了。
1: 怎么叫做又给抓起来
0: 了、哎？对，因为之前不就是拍照的时候，呃，抓了一次嘛。嗯
1: ，就交了两次
0: 、啊。是的，之前跟前男友的时候，有一个摄影师，他说半夜出来，今天是五二零，半夜出来拍了照片呗。我说行啊，然后我就跟他一起出去了，就按他说的姿势。摆一摆一摆一摆了之后就拍了一些照片，他当时就把原文件给我了。其实那会儿不是微博刚有嘛，我想的是那会儿也没有什么百度网盘之类的，我就想着拍都拍了是吧，那必须得发个朋友圈发个微博。结果发了之后，不知道为什么，过了两天之后直接就有人冲上门，敲敲醒我们的房门，我还在睡觉呢。就是警察就说：“他说你们做了什么事情？”我说：“什么事情？”他说：“你们在大理古城干了什么？”我说：“哦，拍了裸照。”就直接就靠上了，就抓了，就就上新闻了，就就这么莫名其妙
1: 。那这件事情对你有什么影响吗？对我的影响就是说
0: ，我现在不是在从事的是也是那种什么自媒体嘛，这个就是对我以后其实也是有好处的，就是我知道什么是轻，什么是重了。有些时候还是好多艺术家他都把自己给搞死了，而搞死的原因就在于他们太放纵了，他不知道说有时候人家要想把你给。嘎了就能够把你给嘎了，他
1: 不知道界限在哪里，他不知道界
0: 限的在哪里，<的>对，就是在我很年轻的时候受到了这次教训，就对我以后的创作什么的也是有好处的，嗯，他让我知道了，如果说你要做一个公众人物或者是要做自媒体博主什么的，你还是得有些事情必须得悠着点不然你怎么死的都,都不知道、嗯，这就是带给我最最大的一个。教训，所以说为什么我要买那么多太极图挂在背，后？就是因为那个，我想的是凡事我们要去看到那一面。你要说那个事儿，他让我失去了十五天的自由，对吧？把我关在拘留所里。他的好的一面就是教会了我做人做事儿。以后每当我特别飘的时候，我就我想想曾经的这个教训。嗯，这个是最来的最直接的，这就是一次上课、嗯
1: 。我看到你的房间里面。好多这种阴阳图，还有你的那个头像也是阴阳图，很喜欢道家的那种思想。不是
0: 不是不是，这这是最近才买的，是因为什么呢？是因为去年夏天的时候，我不是认识一个男生吗？嗯，在人民路摆摊的时候，不是卖槟榔吗？结果有一个男生他的烟掉了，结果我们几个姐妹儿就就叫住了他，说：“哎，哥们儿，哥们儿，你烟掉了。”然后那哥们儿就过来把烟。把烟捡起来，我们就说赶紧买槟榔，他就他不想买，但是在我的什么什么淫威之下，他就不得已买了一些槟榔。后来我跟他就短暂的相处了一会儿，他是剧组的，就最后他们就走了。走了之后，后来我又去他家找了他，我就是这么一件乌龙的事儿，其实就让我重新去审视了自己。其实啊、哎，有些事情我想想，要用语言组织，确实是我不知道怎么去组织他的这件事情，就是说。我在大理有过一段很短暂的情缘，但是呢，我又跑到人家男生家里去找他了，是因为当时我看了他身份证，他家是在福建一个叫官庄的村子里面，我就跑过去了。其实都已经跟人家分开半年了，我还跑过去。但是回来之后，我就在想，我为什么要去做这些事情呢？我深深的进行了自我检讨，后来发现，其实我的骨子里，像我们这种搞艺术的人，哈。骨子里其实是不安分的，他是需要去主动追求一些痛苦的。其实，我们是不追求安分的，安分从来就不能带给我们一些灵感。所以你要不停的去动荡，而动荡最直接的就是荷尔蒙。只有荷尔蒙的刺激，它才能够让你有更多的灵感，去创作艺术的作品。就那件事情对我造成了很深的影响，我三个月之后才好起来。第七天，我不停的在问自己，我为什么要这么做？很痛苦的，其实
1: 。哎，我跟你说哈，嗯，就是我刚听你说的，就是那些被抓呀什么，的，还包括阴阳图啊，就是有道家有一句话：祸兮福所倚
0: ，福兮祸所伏<对>、嗯。对对
1: ，福祸相倚嘛
0: 。所以说，还真是这样。这样一理解起来，好像还真的是，什么都是有好的一面，有坏的一面的，还真是这样。嗯，所以说现在就是要提高认知，去找到好的。哦，所以说现在我要做的事情就是不断地去学习，不断地去进步。从坏的事情里面，把好的那一面给找到，因为你只有你认知够了，你才能够从坏中去知道它好的是什么，对吧？嗯
1: 、啊，那你刚刚提到说是想要进步，想要变得更好，那你那你觉得要？你要做出一些什么样的改变，或者是你要怎么样去追求一个更好的状态？就像你昨天有跟我讲那个冰冰，你觉得他很有精力，非常的旺盛，六点钟就起床，然后到处跑，跑到可能到晚上然后才歇歇下来，你觉得特别羡慕他的精力。你觉得这个是你想要的一个状态吗？你就想想要变得像他那样，像有一个很旺盛的精力，然后可以做很多自己想做的事。然后见很多人，
0: 冰冰那种状态当然是我想要的状态了。可能我们有句话怎么说来着？就是你喜欢的，就是你没有的状态。对，我是因为在大理待了四五年之后，我现在每天的状态，包括我现在录播客，我都是躺在床上录的，就总感觉是中气不足。我昨天晚上睡觉的时候，我才想了一下，为什么我会没有冰冰那种状态呢？其实最大的原因就是我没好好睡觉，你知道吧？因为熬夜让自己白天，你看昨天我见你的时候，我整个人是一点状态都没有的。但是如果我白天好好的去蹦蹦跳跳的，像冰冰那样到处走、到处玩，是吧？把体力消耗了，那我晚上我的机体、我的身体机能就会得到很很好的恢复，因为他累了，他就会睡得很好。最近在大理认识了一个叫冰冰的朋友，她是一个女孩，是浙江人。哇塞，她每天的精力好充沛啊！就是他可以做到每天晚上十一点钟睡觉，睡了之后早上六点钟起床。他起床之后第一件事就是去到处玩。第一件事情，他起床之后第一件事情就去到处玩。他不但能够很好的把早餐解决了，而且还能够去爬山、去运动、去环洱海。不管是有有交通工具还是没有交通工具，他都能够玩得特别嗨。就早上。我十二点钟起床的时候，人家已经发了五六条朋友圈了，或者三四条朋友圈，都已经他去菜市场啊，或者是他去苍山洱海啊，逛完之后我就在想，因为我跟他同行的还有一个男孩子是零零三年的，刚好二十岁，他的经历甚至比零三年的还要好，我真的好羡慕这种状态啊！我不知道他这种状态是因为人在旅途当中是时刻处于一个比较高扬的那种。状态还是说他平时也就这么亢奋？他那天来我房间之后，我房间其实之前是没法下脚的，到处都是衣服啊、鞋子啊，或者是报纸啊什么，我的锅碗瓢盆都全在地上。他来的时候他就说：“哎呀，贝贝，你这里太乱了，你该收拾一下了。”哐当哐当哐当哐当哐当，一个小时人家全部给我收拾完了。当时我就在想：哇，这行动力、这执行力、这精力，他是怎么保持这么旺盛的？而他整个人是。非常阳光的，从他的身上看不到任何一点阴云密布的感觉。我就问了他，有一天我晚上在他旅馆的时候我就问了他，我说：“你的原生家庭或者是你的经历是不是特别好啊？导致你总是能带给别人欢乐？”他最最牛的一点就是别人任何时候跟他说话，他都能把别人逗笑。这点你也认识他，你应该能感觉到的。我觉得这个是我非常羡慕的一个点。他才跟我讲，他说：“其实他的家里重男轻女，为了要一个男孩甚至生了一个弟弟，他妈就不管他的，也不给他钱，非常差的家庭环境。但是我跟他是完全完全黑白的，他如果是他要是完全白的话，我是完全是黑的，所以我特别羡慕，就是这就是他带给我比较深的感触的一个原因。我也想像他那样，就去找回自己心中的那股中气。”就是我，我感觉我好像是带不动似的。我我就那天好好分析了一下自己的状态，就是我随时说话，我眉头都是皱着的。而且我的中气跑的最重的一个原因是什么？就是我经常叹气。你想，就这种，哎，就是一叹下去的时候，叹气的时候，其实人是往下沉的，就沉下去之后，我的气就没有了。他是那种整个人，人家都是这种，哈哈哈哈哈哈！哎呀，君君你来了，你赶紧做啊，吃什么喝什么。就包括那个咖啡店的那个喜恩姐姐，那个老板娘，你应该也能感觉到，她的中气是很足。但我的话，我感觉好像有什么东西在我的胸腔内，它是在吸我能量的。最近我找了下这个东西，可能就是因为我的经历，我的家庭，它就像颗黑洞一样，随时都在偷我的能量。而偷我能量的方式就在于我在不停地去想这个事儿。比如说我今天又在想，哎，那次我爸那样打了我，如果没有的话多好啊。因为整个人一下子就没能量了。告诉我最重要的一个秘诀就是，想的少，就不要去想。他那天跟我见面的时候，他说：“他说，哎，你看，像你们这种比较敏感的人，虽然说你们的灵感很多，但是你们想的也很多。就是在你想事情的时候，心的能量就已经泄光了，就导致你的身体是带不动的一个状态。”所以说，我们应该多去爬山啊，多去运动什么的。比如说，今天我就开始改变自己了。今天我那个快递，其实那个杯子是刚到的，你知道吗？刚到我就想的是，我说君君马上要来我这儿录播客了。如果是以前的话，我会想着，哎呀，明天再去拿吧，或者是下午实在拖的不行了再去拿。但现在我想的是，我想拿，我想去，我的脑海里想去拿杯子，那为什么我不马上去？我就要折腾起来。那我为什么不去把杯子给拿了呢？我为什么要在这里不停地想？如果我不去拿这个杯子，我不立刻去拿这个杯子，我起码要想四五遍，我心里会对这个杯子充满了欲望。但是我拿了，我是，但是我如果我去把杯子拿了之后，这个欲望它就它就没有了，我就不会再去想了。这就是停止内耗最重要的一个方法。还有之前我看到一个博主说，他说，其实当我们到了三十岁或者四十岁之后，人是折腾不起来的。但是我们往往忽略的一点就是，生命其实就在于折腾。我们就是应该去旅行，就是应该去坐火车，就是应该睡不好吃不好，就是应该去到处玩，去折腾你的生命，你的生命就折腾折腾着，就变得越来越好了。这就是这个冰冰带给我最大的一个感受，他带给我的就是要随时折腾，要保持新鲜感。很多地方他都去了两三次，但他还愿意去。他去之后，他去发掘新的地方。像我们，比如说我们现在去德宏，或者我们现在去泰国。可能你去过几次，你就不想再去了。你下下一次，你就会换去越南，或者是你会去红河。他的话，他今年去了泰国，他明年还愿意去，哪怕走过的地方，他都还愿意去保持新鲜感，他还可以去发掘新的一个点。这个是值得我们学习的，最最最，这个是一种很难的保持的一种能力。这些是他教会我的第二点，就是要保持新鲜感。还有他教会我的第三点，就是要立马去执行。比如说他那天说了要去城乡那里拿东西，立马冒着那么大的雨，前天的雨多大，你应该知道吧？早上的时候那雨，稀里哗啦的，直接下的整个屋顶都是都是乒铃乓啷的那种。他打着一把伞，他就去拿东西去了。拿了之后回来就等着那个朋友，他们就一起出发了。因为那天他是想把东西放机放在我这里。我当时就想，我的天，那种情况下你可能是出钱请我我都不会去的。但是我当时又想了一下，下那么大的雨。其实还有什么美团小哥什么的，人家同样也在送外卖，还有那么多户外工作的人家同样也在户外工作。他教会我很多，他让我看到了生命完全不同的另外一种可能性。除了在房间躺着而外，我们还可以折腾，还可以对生命保持新鲜感，还可以有很强的执行力，说去做就立马去做。只有做了，你才会减少消耗。为什么那么想呢？对吧？就像简简单单的拿杯子。我去拿了，我就不会再想了。我看到他，我摸到他，我就不会再挂念。哦、呃，这个快递我没去拿，好想要，又怎么怎么怎
1: 么样？嗯，你看冰冰啊，他也说到他家里重男轻女嘛，然后他妈也不给他钱什么的。你的你的原生家庭也不好嘛，就是你们从同样的起点出发，都、就是从一个不太好的原生家庭出发，然后他走向了另外一面，然后你走向了这一边。然后你突然看到他，你就说哇，原来都是同样的起点，但是我们可以有不同的选择，呃，我们可以有不同的状态呈现出来，这个是这个是我觉得很妙的一个地方。虽然我们都拿到了相同的牌，但是我们可以打出不同的花色，不可以打出不同的状态。冰冰这个人，我其实认识。他的时间比你的时间更长，加了他微信大概有两年了，我就看到他不停的去新疆，不停的，而且必定会去菜市场和和什么牲畜市场这种地方，拍的都是有一样的画面，一样的图片，然后他就是不厌其烦的，就是不厌其烦的拍朋友发朋友圈。他就会愿意去一些我们觉得很很无趣的地方，包括他在家里面的时候，他也会经常去公园啊什么的，拍一些老老大爷老大妈呀，就是我们觉得很司空见惯的一些事情，然后人家就是不愿意不愿意起床的去去做。我一开始的想法是，你这样其实你没有得到一些新的东西，你没有。你其实这是绕来绕去，就是你看来看去，虽然你去了这么多地方，但是你永远都是在那几个点里面转，然后你你其实也没有获得什么新的东西。今天我听你这么说，我就觉得，我又觉得，冰冰在我的印象里面的又不一样。冰冰她其实是一个对自己喜欢的事情很有、非常有热情的一个人，这一点也改变了我的认知
0: 。对对对，也许人家的，也许人家的梦想就是拍一辈子。就这样循环的，你不觉得也很牛？就像公园一样，一个公园路过了一次，你就不想再路过第二次。你是有探索欲的，但往往我们的生存环境和我们所处的位置是无法满足我们的探索欲的。那今天我想去美国，明天我想去非洲，但往往我去不了。很多人他一辈子就待在一个小县城或者是一个小村子里，这就是这就是实际。但是他能够一直去拍那些东西，他能够循环往复的。不停地做同一件事情，你不觉得也很牛
1: ？对，冰冰就是喜欢从这些我们司空司空见惯的这些日常里面寻找到一些新的发现点。嗯、可能我们总是会寻求一些刺激啊，我今天想干这个，明天想干那个，我想要见到新的人，想要有新的观点，但是可能。冰冰给我们一个启发，就是你可以从这些你已经对它熟的不能再熟的事物或者人里面，重新发现它的闪光点
0: 。我们无论做什么，我们人的本性都会有欲望的，而我们欲望的点会不断提高的。就像今天我得到了一只鸡腿，明天可能我就想要一只鸡翅，后天我就想得到一整只鸡。但是这个是越来越痛苦的，它会让你就像飞机一样，你想想哈、啊，从前我们是车马邮件很慢。我们去一个地方可能要一年、两年、三年，但现在我们只需要一天、半天就能够到到达以前要半年、一年才能够到达的地方。从前的话，人家要明媒正娶是吧？人家谈恋爱可能要谈两三年，就是在写信当中，人家可能就谈了一辈子的恋爱。但是现在我们现代人的节奏是，我们一一个晚上，我们一天就能够把别人一年或者三年、十年要做的事情全部做完。我们现在可以上午就认识一个人，下午一起吃饭，晚上一起开房，这多恐怖啊！是不是？其实从某种程度上来说，他是在做一些复古的事情，你知道吧？嗯，这个我就觉得冰冰是很厉害的，我们也要这样，我们也应该这样。所以说，他从某种程度上来说，他真的是在保持初心的，你没发现吗？嗯，我们曾经也说过，十年如一日的去保持某件事情，但其实往往你。时间到了，你根本就没那么热爱、啊。就比如说，我以前我会发誓，我每一年都要去迷笛音乐节。但后来我还是累了，我做不到了，我体力跟不上了，我没有办法。每一次迷笛举办的时候，我都买一张机票，千里迢迢的坐一天的飞机，坐两天的飞机这样去。但是冰冰她可以，这就是她比我们牛的地方。而且我以前上高中的时候特别喜欢看电影，我那个时候发誓，如果有一天考上大学。我要做的事情就是每天看一部新的电影，但是当我真真正,正正考上大学的时候，坚持了半年，我就已经坚持不下去了，因为我的预知提高了，我要去探索其他的事情，我的初心已经丢掉了。但是冰冰她可以，她真的可以为了那个梦想去为之努力，她可以每天不停地看电影
1: 。那我们现在再说回你哦，你有没有什么新的计划
0: ？我们未来的打算，第一件事情就是我务必要过上早睡早起的生活，因为这个是。补足我中期的很好的一个方法。我发现，当自己早上早起、晚上早睡的时候，我整个状态都是不一样的。包括现在在说话，我头脑都是比平时晚睡要清醒很多的。我那天写了一段话，就是我们常常因为自己经历的痛苦，选择成为某个领域的佼佼者，比如自己或者亲近的人遭受了病痛，于是变成了优秀的医生等等。痛苦是一份难以驾驭的礼物，它的背后隐藏着极端又强大的能量。希望我们都有燃烧自己，把它提炼成结晶的能力。也许痛苦背后就是解药。像梵高一样去麦田创作吧，像唐吉诃德一样出发吧，像特蕾莎修女一样去爱吧，带着真诚和决心去把痛苦转换成爱。说完了
1: 。好。你有没有什么新的拍摄计划
0: ？我新的拍摄计划就是，我打算把抖音那个账号彻彻底底的讲一下躺平，躺平和一些关于人生的感悟。也许我之前其实一直在迷茫，我迷茫的一个点就是为什么我把日子过成现在这样。但后来有一天突然之间发现自己也许是有使命的，而这个使命就是我们本来就是跟别人不一样的一群人，就是我们是很自由的，是。是别人眼中的那个平行世界里的他自己，那为什么还要在在这里，就是每天自哀自抑的？就是我们应该去散发属于自己的那份光芒。比如说，我现在不上班，那我就彻彻底底的把不上班的感想告诉别人，要去做一个真诚的分享者。这就是我接下来想做的事情，但还没有理得太清。就像它，就像一个东西要成型之前那种。绝望，你知道吗？就跟个雕塑一样，我现在还是一团泥，但只知道大概有一个自己将成为的一个形状。但是现在，但现在那个形状还没有成型，也没有人引导我说：“哎呀，怎么怎么，你要把它做成一个什么什么。”而是我自己在不断的去摸索。也许有一天它会成为一个很好看的雕塑，我也相信一定会这样。我们应该去做一些带着光芒的人，至少得去把自己活成自己。就是无论选择哪种生活，你最后最大的成功就是不后悔。哪怕是你不结婚不生孩子，虽然说有时候我会羡慕那些生了孩子的、结了婚的人，但是他背后他对孩子付出的那些东西是吧？那些金钱、精力什么的，也是我没有付出过的。那我承受孤单也是应该的。我们要为自己的选择负责任，然后去把自己的生活。过得很好，让别人也羡慕就好了。嗯
1: ，其实我觉得你刚才也说了，你要拍躺平的人嘛，嗯，但是你如果要作为一个拍摄者去拍躺平的人，你首先不应该是一个躺平的人，就是你首先要应该要有行动力，要有执行力这些。你要作为一个摄影者去拍摄你的躺平的对象，如果你自己本身作为一个躺平的人，然后你再去拍一个躺平的人，其实。你的这个，你的呈现的效果会很差，然后，或者是你的说服说服力其实没有，嗯、因为你没有足够的行动力去表达你的观点，嗯、知道吗？就是你首先你就不能作为一个躺平的人，嗯、你首先要把你的状态弄好，然后你才能够去做这些东西。你你拍躺平的可以，但是你自己不能躺平了。如果你你们两个都平都躺平了，你们其实是呈现不了任何好的内容的
0: 。没关系，我可以躺着拍。开玩笑的哈，<笑>就是其实我之前一直在等，我在等一个契机，就是在等某个人出现拉我一把，或者是等某个事情出现逼我一把。比如说家里出了什么大事儿，嗯、就是这比较坏的一点，嗯、就是他突。嗯突然之间出现了一个什么不好的事情，它需要你去立马行动，立马行动，或者是某天我怀孕了呀什么的，啊、你懂的，就有个孩子的出现，它会让我立马。但是其实这样是不好的，就是人没有危机意识，其实很可怕的。就像我现在，我的钱刚好就有有几万块钱，还够我生活。我现在的生活费，所有的生活费就是我之前的存款，还有三万块钱。这三万块钱花完之后我就没有了，但是我总是想着，我等这三万块钱花完再说吧。但其实往往。花完的那一刻，可能就真的是绝境了。人为什么非要把自己逼到那种迫不得已的时候再去行动呢？但是我是每天每天，哪怕我直播间只有十个人，他也会给我刷一些礼物的，都会得到一些钱的。就每天挣个生活费是不成问题的。就不用像你们去摆摊，知道吗？这个是我最好的一点。我是去年五月份的时候发现我前男友出轨了，他一直背着我在跟其他女的，呃，有联系什么的。但是我们没办法，已经谈了五六年了，你知道吗？已经谈了五年了，就早就是左手牵右手的一个状态了，所以一直拖拖拉拉到去年十月份，我的另外百分之五十就彻底空出来了。之前饭都是他在做，每天也会有他陪我散个步什么的。人家 A 一说，避免我们骑摩托车去香格里拉吧，立马就出发了，就没这么内耗的。现在十月份彻底结束之后，就最近这段日子。剩下的时间都是一个人度过的
1: ，嗯，然后就开始想东西想西，
0: 对，没社交，对任何事情提不起兴趣，也不知道自己是不是抑郁了
1: 。就我们今天不是也在你家吗？嗯，然后我我进来，我第一个感受就是哇，东西好多，嗯，<算>是多还是
0: 乱，还是又多又乱
1: ？也不能说特别乱吧，嗯、就是、嗯、反正就是你要，你像我来了以后，我。这也找不到，那也找不到。<笑>我就觉得，其实你刚刚也说你你想要变得更好嘛，更好的状态。然后你取个快递，然后你觉得很有一个有一个成就感。我觉得你就可以从这些小事着眼，嗯、小事着手起来。你就比如说，我今天走了走了以后，你就觉得哇，我今天播客也录了，快递也取了，嗯、那我就把我的房间整理一下，然后把这些东西都归位，把鞋子什么的都。放到一个地方，衣服全部都挂起来，然后做完这些以后呢，然后再打打扫一下卫生，把这些瓜子壳什么的都扫了，然后再把你的茶具全都摆好，摆整齐。如果今天我不去拿到这个杯子的话，我喝茶整个过程当中我都在想这个杯子，我就内耗的。因为这些小事你，你比如说你今天整理的衣服，整理的房间，然后打扫的卫生，你是特别明显的就能感受得到。变化的，因为你百分之七八十的时间都是处在这个房间里面。嗯、这个房间里面变好、变整洁，其实你的整个人的状态都会好很多。嗯，你会觉得房间脏乱了这么久，但是我今天它变得整洁了，你就会整个人都会更清新，你的头脑会变得更清新。嗯，你的内耗至少就会少了百分之三十。嗯，然后你做完这些事情以后呢，你可以就坐下来安安静静的喝茶也行。嗯。或者是你也可以，呃，你刚刚不是也买了很多肉嘛？你也可以做顿饭也行。嗯。然后你就会，你就会很享受这一天的成果。
0: 嗯
1: 。你觉得哦，我播客也录了，房间也打扫了，饭也做了，嗯、这其实就是你进步的一个开始。所以你觉得，你觉得我中气
0: 不足，就是随时就是这种状态就，就
1: 是在在随时都在叹气，嗯、就是是
0: 内耗，除了睡不好以外，还有就是内耗，是吧？就因为想太多，所以才导致我这么气不足的是吗？对，而且从来没<我>跟你的身体从来没想过自己是气不
1: 足的一个人。以前我一直不知道，但现在我感觉好像确实就带不动似的。就是如果你对你，你感觉自己带不动，就是因为你的精力不够旺盛嘛，就是因为你的身体或者是你的精神处于一个很懈怠的状态，处于一个惰性懈,懈怠的原因，处于处于一个惰性当中，你知道吗？嗯，我觉得首先是你的环境改变了，环境以后，然后你。还有你的身体锻炼，一方面是饮食，一方面是锻炼，就跟你的身体有很大的关系。就是因为你的身体处于一个过于放松，然放松时间太久了，处于一个那种没有没有活力，然后导致你的精神也会跟着很松懈，很有产生了惰性。然后这个惰性在你的身体里面日积月累，日积月累，然后就就会让你感觉自己带不动。因为首先你的身体。没有精力，没有活力，然后导致你的精神也跟着没有活力起来。嗯
0: 、你没发现一个很奇怪的点，就是人越
1: 呆越不想动吗？越不想动就越
0: ……对啊，这,这就是
1: 一个恶性循环啊。是,是是。所以你，所以我跟你说的这些从小事着手的这些，嗯，其实也就是在说，嗯，你可以有一个小小的开始，嗯，不是那种让你。立马就要做出很明显的、巨大的改变的那种。那你今天今天你还很懈怠，明天你就是大理最积极的、最阳光的人。啊，这就是
0: 躺平的结果。其实今天就躺平而言我想说的最关键点，其实就躺平而言，我想说最关键的一点就是，朋友们，其实躺久了之后，真的会社会性死亡的。就除了身体会越来越懈怠而外。你还会社会性死亡，就是你待在家里，你长期不去接触，越躺越不想动。其实很多朋友，人家都问我，便便，你今天要不要出来喝个茶，散个步，或者我们去爬山什么的，我都说没兴趣，不好意思，我没没有空。晚上也有人约我吃宵夜的，像今天你看录播课，就君君找我录播课，我都是一拖再拖。你看早上其实我十点钟醒了，但我也没联系你，我就是不想动，我就是想说：‘那就等君君联系我吧，联系我我还要慢吞吞的。今天已经是改变的很好的一天了，所以说还是不要躺平，因为人还是需要工作的。你躺着之后，惰性一来就完蛋了。它本身也就是不符合人体，不符合我们老祖宗那种什么朝九晚五哈，人家是日出而作，日落而息，生命在于运动的这个本质的。躺平太可怕了，真的，别躺了，朋友们。<笑>你们往往想着不工作哦
1: ，肯定会获得不一样的生活。No no 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 no， 不一样，人还是需要工作的。哦，我今天是躺着的，我明天我就要成为大理最最忙碌的人，嗯、最大理最勤奋的人，你就会有那种非黑即白的那种一步登天的那种感
0: 觉。但是对于穷人来说，躺着必然会得到的一个结果就是焦虑。我不知道富人，你下次可以采访一下很有钱的，他躺平他会不会焦虑？如果我现在有了一百万、一千万，我躺着我还会焦虑吗
1: ？你听
0: 懂我在说什么了吗？便便，我听懂你在说什么了呀。你说的是要解决内耗的，解决躺平带来的内耗的一个方法，就从一小步开始做起，然后你才能以小
1: 博大，对不对？我说的是你躺久了以后，你的从那里会会产生一个误区，嗯，就是你想我今天是躺着的，我明天就一步登天，我明天就可以成为最勤奋的人，但其实是这个往这个中间其实是。有很大的一个距离，很长的路都要走的。但是
0: 我刚刚在说焦虑的原因，是因为我没有那种明天要一步登天的感觉，我只是在为我焦虑找原因。因为躺着，我觉得我躺了这么久之后，我产生了没有明天要一步登天的感觉，我只是产生了焦虑，而我把这一切归罪于我没有钱，我没有你说的那种要一步登天的感觉。我的
1: 说，我的意思就是焦虑的来源，就是因为中间有很长的路要走，嗯、但是你不，你却不想。走那么长的距离，你就想我今天是躺着的，我但是我希望我明天就能够得到很多钱，嗯，因为你不想走中间这段路，你就想一步给它跨过去，嗯、但是我的意思是说，我刚刚跟你说这么多的，就是做饭打扫房间这些，就是告诉你，嗯、这中间其实是有很大一段路的。如果你能够不要看着前面，你就看着你的脚下，你就一步一步的。我今天走，我今天走这一步，我今天打扫房间，我明天走下一步，是是是就是你的、嗯、慢慢的，你这个焦虑就会在你的每天的行动中一点一点的下降。如果你想我今天是这样我，然后我明天是那样，然后中间这个很大的这个沟，你发现你跨不过去，这就产生了这，这就是焦虑的来源，你知道吗？是是是内耗的来源。嗯、你不要想明天我要做什么，你就说我今天做好我今天的事情，我今天把房子收拾好，我明天。把我的视频剪好，我后天发布我的视频，我再后天我再去拍摄别的视频。你不要想着我马上就有几万、几十万的收入，你就想着我今天做好我今天的事情，在这个过程中，其实你的内耗其实是在慢慢的下降的。那你说，如果现在我就。安慰自
0: 己，或者是完全认命，就觉得呃，我好好躺平，我啥也不管。那你觉得这又是一种什么样的状态？我就觉得哇，无所谓了，我就这样。我既然现在坐着，那我就好好享受现在坐着
1: ，我不管明天了。我觉得，如果你能够接受你自己这样，其实也可以，也可以哈。嗯、但是我接受不了的，说实话。对，嗯。就是,是人这个东西，东西人人这个动物，就是你，你可以做这样的假设，但是你真正实践起来，你就会发现。你永远都做不到，做不到对你永远都做不到，你，嗯、你即便你今天能心安理得地躺，明天你能心安理得地躺，但是你躺一年以后，你绝对还是很很糟糕的一个状态。那你说这种焦虑是来
0: 自于外界吗？是来自于别人都怎么怎么样，而我没怎么怎么样、啊，躺平之后这种？如果大家都在躺的话，我还会焦虑吗？这种焦虑来自哪里呢
1: ？来自大环境吗？来自我刚刚跟你说的那个。<笑>我觉得不是来自于大环境，而是焦虑来自于你的现实跟你的期望的不对等的那个落差。就是还是没自洽。就像你说，如果现在我我已经
0: 接受自己躺平了，我就好好的躺躺我觉得没有
1: 人能够永远都接受自己躺平。躺平嗯、你就是，即便是大理的那个汤爷那样的神仙，嗯、就即便是那样的神仙，他也是焦虑的。对，看出来他内心很焦虑。他其实是他用。嗯他用他的狂妄的语言，或者是他极端的行为，来表达了他的焦虑。其实，他因为他他也跟我说过，他想要出名啊，出想要挣钱。其实他也是很焦虑的。嗯，像即便是那样的神仙啊、哦，坐在山洞里面的神仙，其实他也是在焦虑的。嗯，就没有一个人其实能够做得到真正的躺平。而且汤爷的那种，他是
0: 很直接的那种，他就是。他想做事情，但是他跟钱无关的事情，他也不会去做了。对，他的目的很对对对很直接，这不还是来自于没钱吗？所以说躺平之后的焦虑，我觉得就是来自于欲望跟现实的不对等。
1: 对，就是来自于那个落差嘛，嗯、你心里面的那个落差。好恐
0: 怖啊！你说自己的身体又在向下，自己的欲望又在向上
1: ，这种状态是很撕裂的。对,对,你对你越来越那个那个差距越来越大，落差越来越大，你就你的。状精神状态就越来越糟糕，你的焦虑就越来越大。嗯，你一方面降低你的那个心理的期待，一方面增加你的身体的行动
0: 。所以说，对对对，你你这个说对。但我刚刚想想补充的一点就是，我说其实这也产生了三种结果：躺平的一种就是，第一种结果就是，嗯、呃，你的身体在向下，哈、啊，你的欲望在向上，这种很撕裂的状态；第二种就是，呃。哦，不对，就两种结果。第一种就是身体向下，欲望向上，导致的很撕裂的结果。第二种就是自洽，就是你完全接受自己躺平，我也没欲望了，像尼姑庵里的尼姑一样，他就知道我是怎么怎么怎么的。我觉得还可以延伸出第三种，就是说慢慢的去改变他自己。一种是改变不了了，你们反正其实大理好多躺平的，我认识的四十多岁的，嗯、呃，没有结婚的，没有孩子的，他们都有点，我觉得都有点变态了。有时候，他内心是很痛苦的，他有一个黑洞，这就是他没有身体向下欲望向上的一个点。他内心是有欲望的，他对女人有欲望，但是他因为他身体在不断的向下兼容，他得不到，所以导致他越来越得不到，他就越来越扭曲。他这样再过几年真的会扭曲的。所以说，我们必须得立马想到解决的方法，就哪怕是今天收拾房间，明天洗澡，像你说的那种、个，至少点能够得到一个心理的慰藉。嗯，甭管最后有没有真的好起来，至少得努力过。嗯嗯
1: ，
0: 而不是那种今天想着我操，我要多少多少钱，今天想着我要某个某个女人，但是我的身体还是在那里躺着一动不动，甚至躺得更平了。对，嗯
1: ，那你会去？一那你会去做吗
0: ？当然会去做了，会去的，嗯。